0: بسم الله الرحمن الرحيم يحبهم ويحبون نقشنا وفندنا كل حجج وكلام العلماء الملحدين وسيبناهم بعد ما تحديناهم إنهم لو قدروا يقهروا الموت ويعيشوا على الأرض للأبد إن ده هيكون بالنسبة لنا كمسلمين دليل كافي على عدم وجود الإله وقبل ما نمشي ونسيبهم استفزناهم أكتر وقلنا لهم إنهم مش هيقدروا وإنهم بكل فلوسهم وعلماءهم وخبراتهم وإعلامهم اللي بيزيف ألاف الحقائق كل يوم هيفشلوا في التحدي ده 150 ألف مرة في اليوم والرقم ده مش مبالغه على فكرة لأن عدد الوفيات حول العالم أكتر من 160 ألف حالة وفاة في اليوم الواحد الصين والهند الوحدهم بيموت فيهم يوميا حوالي 60 ألف شخص يعني ربك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وكأنه بيتحدى البشرية أكتر من 160 ألف مرة في اليوم أو بيفكرهم إنه هو وحده الخالق وإننا كلنا راجعين له للحساب بس إحنا المرة دي مش هنتكلم مع علماء ملحدين المرة دي إحنا هنناقش ناس عاديين ناس ما شافوش ولا سمعوا ولا أروا الأدلة العلمية اللي جيرالد شرودر وغيره من العلماء أثبتوا بيها بشكل علمي قاطع ان للكون ده خالق وان الخالق ده واحد قادر لا شريك له وبالتالي عندهم اسئله ممكن تكون نتجت عن هذا الكم الرهيب من الاعلام الالحادي الموجه اللي بيخاطب عامه الناس من خلال الافلام والمسلسلات والبرامج وادوات التواصل ومن خلال كل أداة يقدر يوصل بيها لعقول هؤلاء البسطاء من الناس علشان يقنعهم بالإلحاد فأول سؤال هذا الشخص الملحد العادي سأله كان هو ليه ربنا خلقني غصب عني وأجبرني أعيش بقوانينه هو وهيعاقبني في الآخر لو ما سمعتش كلامه الرد كان برضه بسؤال: هو إنت دخلت المدرسة بمزاجك؟ بتذاكر للإمتحانات بمزاجك؟ بتدخل إمتحانات المدرسة آخر السنة بمزاجك؟ يعني إنت وافقت على قوانين وشروط بني آدمين زيك زيهم في الدنيا وجاي على قوانين الخالق وبتقوله مش موافق عليها؟ ثم إن مين قالك أصلًا إن من حقك تعترض؟ مين قالك إن المخلوق من حقه يفرض شروطه على الخالق؟ في القرآن ربنا سبحانه وتعالى رد على سؤالك ده لما قال سبحانه وتعالى: "لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون" إحنا اللي هنتسأل هو ما يتسألش سبحانه وتعالى فقام سائل الملحد تاني طب هي مش دي تبقى معاملة العبيد لينا يعني برافو عليك كده انت وصلت القلب الحقيقة سأل تاني ازاي يعني هو انت متخيل العلاقة بين الخالق سبحانه وتعالى وبيننا ايه غير انها علاقة بين السيد المالك والعبيد هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فعلا في القرآن كده، اسمع "من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد" يعني في الحالتين سواء آمنت وعملت صالحا أو كفرت وأسأت في الحالتين أنت برضه عبيد لكنك عبد لإله رحيم بالمؤمنين، منتقم من الظالمين، عبد لإله عدل، فهل أنت عندك مشكلة مع عدله؟ سأل تاني، طب بس هو بيحاسبني على حاجات أنا ماليش يد فيها، يعني أنا ما اخترتش أهلي ولا بلدي ولا حتى لما بعيا لما بيصيبني مرض يعني قال أنا مش بختار المرض ده تمام ومين قال لك برضه إنه بيحاسبك على الحاجات دي؟ إنت في حياتك بين أربع إحتمالات إسمعهم مني كويس إتنين منهم خير وإتنين منهم شر إتنين منهم باختيارك والاثنين التانيين مش باختيارك بس ثلاثة منهم من عند ربك سبحانه وتعالى والرابعة من عندك أنت لكن بعلم ربك سبحانه وتعالى إزاي بقى الكلام ده؟ خلونا نشرحه بأمثلة من الحياة علشان الصورة توضح أولاً يعني أنت ممكن تبقى ماشي في الشارع مهموم وعليك ديون ومعاكش فلوس وعمال تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتدعيه إنه يفرجها من عنده وفجأة تلاقي واحد وقفك في الشارع وطلع صديق قديم ليك صديق أنت كنت مسلفه مبلغ من المال أكبر من كل ديونك اللي أنت شايل همها دي والراجل ده كان بيدور عليك من زمان علشان يسدد لك الدين ده بس ما كانش عارف يوصلك إزاي فما صدق شافك في الشارع ودفع لك الدين اللي كان عليه. فده كله خير وظهور الرجل ده في طريقك ما كانش باختيارك ده كان قدر ربك سبحانه وتعالى فدي الحالة الأولى الحالة التانية انك ممكن تكون ماشي برضه في نفس الشارع على الرصيف وتعدي عربية سيئها واحد ما بيعرفش سوء فتنحرف العربية منه وتطلع على الرصيف قدر الله تخبطك فتكسر لك إيدك أو رجلك فده شر بس برضه ما كانش باختيارك لكنه كان قدر ربك سبحانه وتعالى لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ودي الحالة التانية والحالتين دول هم اللي ربك سبحانه وتعالى قال فيهم في القرآن وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. بيكلموا الرسول عليه الصلاة والسلام. قل كل، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فدول أول حالتين. بما إنهم مش باختيارك فالاثنين من عند الله. واحدة خير وحده شر الحكمه لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى في الحاله الثالثه كان ممكن تكون برضو ماشي في الشارع فتشوف واحد مسكين قاعد مهموم فتمشي لحد عنده وتتصدق عليه بمالك فده كان باختيارك لكن بتوفيق وهدايه مين ربك سبحانه وتعالى وفي الحاله الرابعه والاخيره كان ممكن تكون مزنوق ومهموم وعليك ديون زي أول حالة بالظبط لكن بدل ما تفوض أمرك لربنا سبحانه وتعالى وتدعيه تلاقي واحد ماشي قدامك ومحفظته شايفها قدامك في جيبه تقوم سارق محفظة الراجل وطالع تجري بكل فلوسه الحالة الأخيرة دي كانت برضه باختيارك لكنها ليست من عند الله بل بعلم الله يعني العليم سبحانه وتعالى يعلم أنك هتسرق لكن الاختيار كان اختيارك أنت وبالتالي لا يصح أن تنسبها لله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال ودول الحالتين اللي ربك سبحانه وتعالى قال فيهم في الآية التالية مباشرة وهو بيخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأنت هتتحسب فقط على اختياراتك سكت شوية الملحد وبعدين سأل تاني طب هل الإله يقدر يخلق إله تاني أقوى منه؟ أو يقدر يخلق جبل؟ أكبر منه فما يقدرش يشيله والسؤال ده قد يبدو أنه سؤال بريء لكنه سؤال برضه فيه تطاول وتحدي ليه؟ لأنك لو رديت عليه وقلت له أن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وهي الحقيقة هيقولك بس لو خلق إله أقوى منه كده ما ينفعش يبقى هو الإله ولو قلت له لا ربنا سبحانه وتعالى ما يقدرش يخلق اللي انت بتطلبه ده هيقول لك كده يبقى الاله عاجز وحاشا لله ان يكون سبحانه وتعالى عاجز. لكن طبعا السؤالين دول زي بالظبط سؤال العلماء بعد ما ثبت لهم بالدليل العلمي القاطع ان الكون ده ليه خالق فسالوا بعدها ايه؟ طب مين اللي خلق الخالق؟ وقلنا ساعتها إن السؤال خطأ وغير علمي لأنه لو كان في خالق للخالق كان زمان الخالق مخلوق زينا وليس خالقا وبالتالي فالسؤالين دول برضو علميا خطأ وما ينفعش يتسئلوا أصلا مش علشان الإله ما يقدرش يعملهم حشل الله لكن لأنهم متعارضين مع تعريف الإله الخالق القادر اللي ما ينفعش يكون في خلق غيره سبحانه وتعالى وما ينفعش إلا أنه يكون سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وهنا وطى الملحد راسه وبص في الأرض بخجل ونكمل إن شاء الله الحوار مع الملحد المرة الجاية فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة رب اختر أرحم وأنت خير الراحمين